0: Und so leben einige Leute in den Tag hinein und wissen eigentlich gar nicht, was ihr Ziel ist, sitzen dann abends zu Hause und haben diesen einen Moment, wo sie realisieren, fuck. Heute war irgendwie ein Scheißtag. Torben, that's awesome man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Blatz Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer, heute mit dem Thema Brauchen wir eigentlich Veränderung oder steckt nicht alles schon in uns selbst drin? Zu dieser Folge komme ich, weil es ein Leitspruch ist, den man sehr, sehr oft auf Motivationsseminaren hört. Hey, du brauchst nichts, ja, es ist alles schon in dir. Ja, Gerade in englischsprachigen Motivationsseminaren gibt es sehr, sehr oft It's all within you. Ja, es ist alles schon in dir drinne. und auch als ich die Analyse zum Breaking Bad Film El Camino und auch die dahinterstehende Serie gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass für alle Breaking Bad Fans unter euch, äh, ihr wisst jetzt Bescheid, wovon ich rede, für alle anderen, sorry, aber ich kann euch nur empfehlen, euch zumindest die Serie anzuschauen. Vom Film bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, ähm, aber die Serie ist meiner Meinung nach eine der genialsten, die es jemals gab. Und in der Serie geht es darum, dass Walter White, ein Chemielehrer, der ein ganz normales Leben führt, so ein Durchschnittsleben, sage ich jetzt mal, ähm, sich entwickelt zu einem Charakter, der ja zu einem skrupellosen Drogenbaron, kann man sagen. Ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, ganz normaler Chemielehrer, hat eine Frau, hat ein behindertes Kind, seine Frau ist wieder schwanger. Er verdient gerade so viel Geld, dass immer alle Rechnungen bezahlt werden können, aber er hat jetzt auch nicht genug Geld, um das fancy life zu haben, um das Leben zu führen, was man vielleicht führen will. Ja, man merkt auch schon am Anfang direkt, okay, da gibt es Konflikte, ähm, da gibt es wenig Sexualität in der äh, Beziehung von den beiden, es gibt eine Menge Probleme, eine Menge unausgesprochene Dinge und dann bekommt er die Diagnose Lungenkrebs. Und mit der Diagnose Lungenkrebs fängt bei ihm die Angst an, sich zu entwickeln. Angst, dass er vielleicht seine Familie ähm, zurücklässt, dass die nicht genug Geld haben, dass der Ernährer der Familie sozusagen weg ist. Und er fängt an, Crystal Meth zu kochen. Also er benutzt sozusagen seine Kenntnisse in der Chemie, nutzt sie jetzt für in Anführungszeichen das Böse, das Illegale, etwas, was er bisher noch nie getan hat, fängt an, Crystal Meth zu kochen verkauft dieses und macht aber Millionen damit. Ja, so viel, dass er am Ende sogar zugibt, dass er es nicht mehr nur wegen der Family gemacht hat, sondern einfach, weil er darin aufgegangen ist, weil es ihm Spaß gemacht hat, weil er sagt in der Serie, I liked it, I was good in it. Ja, also ich, ich habe es gemocht, ich war einfach sehr gut in dem, was ich getan habe. Und ich fand es halt so spannend, weil ich habe die Analyse dazu gemacht, und wie gesagt, es ist eines meiner absoluten Lieblingsserien. Aber schon in der allerersten Folge, schon in der allerersten Folge gibt es eine Szene. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht Spoiler, falls ihr die ganze Serie sehen wollt. Ähm, ich spreche an dieser Stelle nur über die äh, allererste Folge nochmal ganz kurz. Und zwar sein Sohn, der wie gesagt behindert ist, ähm, wird von drei Jugendlichen verspottet. Ja, in einem Klamottengeschäft, die suchen gerade eine Hose für ihn... und er wird halt verspottet, die äffen ihn nach... Ähm, wie er halt spricht, machen sich lustig über seine Behinderung... und Walter, der Vater, läuft erst aus dem Laden raus... also sagt quasi, hey komm, wir gehen, wir brauchen sowas nicht und so weiter... läuft dann aber wieder in den Laden und tritt einen der Jungen zusammen... Er ja, tritt einen der Jungen zusammen, die drei ähm, flüchten sozusagen... Und die Kamera geht ganz kurz in sein Gesicht und man sieht ein Lächeln. Ja, man sieht ein Lächeln. Und diese Szene hat mir gezeigt, dass das, was passiert im Laufe der Serie, weil er wird immer aggressiver, er wird jemand, der wirklich ja Dinge tut und nicht nur drüber nachdenkt, er wird, er wird zum Executor in dieser Serie. Und das steckte auch dort schon in ihm nur, und so habe ich auch die Analyse auf YouTube gemacht, äh, könnt ihr euch gerne angucken, ist ein 20 Minuten Video ich glaube es ist auch interessant, wenn man die Serie nicht kennt ähm, die Veränderung die passiert ist nicht eine des Charakters an sich, sondern die Veränderung ist von inaktiv zu aktiv, das heißt er hat alles schon in sich, aber er schaltet sozusagen um auf aktiv und jetzt lässt er die Dinge frei so ein bisschen wie bei Spider-Man wo Peter Parker immer mehr entdeckt, was in ihm steckt. Und das ist auch so ein kleines bisschen das, was uns oftmals auf beispielsweise Motivationsseminaren gesagt wird. Aber Menschen interpretieren es falsch. Denn wenn du sagst, es steckt alles in dir und ich bin ein Befürworter davon, aber mit der richtigen Interpretation, dann heißt das nicht, ich muss nichts dazu lernen, ich brauche keine Mentoren, ich brauche keinen Blueprint, ähm, alles ist in meinem Kopf. Ja, Das heißt, wenn du dich jetzt in einen Raum setzt und du in diesem Raum sagst, okay, ich lerne jetzt eine andere Sprache, von der ich noch nie, äh, wo ich noch nie ein Vokabel gelernt habe und so weiter, dann wird es nicht funktionieren. Ja, Genauso wie wenn du dich in einen Raum setzt und sagst, ja, ich starte jetzt mein erstes eigenes Business, ähm, aber ich höre auf niemanden, dann wird das nicht funktionieren. Weil alles, was wir Menschen lernen, lernen wir von anderen. Ja, denk mal dran, wie du ähm, Autofahren gelernt hast. Wie hast du damals Englisch gelernt? Ja, du warst in der Schule, Vokabelhefte, die wurden abgefragt. Deutsch hast du gelernt, weil du Leute hast Sprechen hören, du hast adaptiert. Ja, Fahrschule, du hast die Theorie gebüffelt. Du warst in Fahrstunden, wo dein Lehrer daneben saß. All das lernen wir durch andere Menschen. Und so ist es auch hier. Das heißt, natürlich steckt eine Menge in uns. ja, Aber wir müssen es freisetzen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Weil viele sagen, ich brauche diese absolute Veränderung. Ja, 180 Grad Drehung. Ich muss von heute auf morgen jemand anders werden. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das, was wir machen müssen, ist den Schalter umlegen. Und was uns sehr viel dabei hilft ist das, was Ty Lopez zu mir gesagt hat, als ich bei seiner Mastermind letztes Jahr im Mai in Los Angeles war. Und zwar, er hat diese ganze Gruppe, die da war, gefragt, was glaubt ihr, bekommt ihr, wenn ihr hierher kommt? Was glaubt ihr, kriegt ihr jetzt an diesem Wochenende von mir? Und die Leute haben gesagt, ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt, Wissen, Information, Knowledge und so weiter. Und er sagt, ja, ja, das ist alles richtig. Aber ganz ehrlich, alles, was ich euch heute hier gebe, alles, was ich sage, alles, was meine anderen Lehrer euch lehren, ist nichts, was ihr nicht aus Büchern, aus Videos, euch auch ziehen könntet. Aber wir geben euch das Selbstvertrauen, weil wir hier stehen und ihr seht, wir sind echt, dass ihr es auch machen könnt. Und das ist für mich einer der größten Punkte gewesen von dieser ganzen Mastermind. Mentoren, also wenn du dir jemanden suchst, den du als Vorbild hast, dann sind es nicht nur die Informationen, was viele Leute denken, die weiterbringen, sondern es ist dieser diese Person und diese Vorbildsfunktion plus die Autorität, dass jemand versteht, aha, das geht wirklich. Und jetzt passiert was Spannendes. Es gibt viele Menschen, die haben ein sehr großes Ego. Und ich gehörte in der Vergangenheit auch dazu. Ja, Ich ziehe mich da auch zu. Und diese Leute kommen jetzt auf einen Business-Coach, einen Mentor, jemand, der sich selber im Internet als solchen darstellt und sagen, okay, dann komm, zeig mir den Weg. Und der Mentor macht jetzt zwei Dinge. Klar, er gibt dir die Informationen, zum Beispiel über bezahlte Programme, über Seminare, über Coachings, vielleicht aber auch über seine ähm, kostenlosen Videos, über seine Tipps in seiner Instagram-Story und so weiter. Also Informationsebene. Und die zweite Ebene ist, er ist eben genau diese Autorität, diese Person, die dir das Vertrauen geben soll, dass du siehst, den gibt es, der hat wirklich was geschafft. Thema Resultate, lebt vielleicht einen coolen Lifestyle, den du auch anstrebst. Also kann ich das auch. Was jetzt aber viele machen ist folgendes und vielleicht ertappst du dich dabei selbst, weil ich habe mich definitiv dabei ertappt. Du nimmst also jemanden und vielleicht gar nicht gewollt, ja, vielleicht hast du eine Online-Marketing-Werbung gesehen, vielleicht hast du ein YouTube-Video gesehen und so weiter. Und du bist erstmal skeptisch, du bist erstmal ähm, pessimistisch. Du gehst da ran und sagst, also ob der Typ wirklich den Lifestyle hat, ob dem wirklich die Autos gehören, die Wohnung gehört, ob der nicht nur rumlabert, da bin ich ja mal gespannt. So. Mit dieser Einstellung gehst du jetzt hin. Jetzt gibt er dir die Informationen. Nimm mir ein einfaches Beispiel. Du nimmst mich als Vorbild. Und ich selber sehe mich nicht als Business-Coach. Ich will gar kein Business-Coach sein. Ich will einfach Unternehmer sein, der seine Thoughts mit euch shared, der seine Gedanken shared, seine Reise shared und so weiter. Aber mal angenommen, du nimmst mich. Und weil es leichter, über mich zu reden, weil ich jetzt gleich auch einige Negativbeispiele bringen möchte, als irgendwen sonst jetzt mit hier ins in Fadenkreuz zu nehmen an der Stelle. Also sagt jemand, hey, ich nehme den Torben als Vorbild, was Instagram angeht. Okay, ich gebe also PDFs raus, beispielsweise. Und in den PDFs erkläre ich halt, wie kann man mit Instagram Geld verdienen, wie kann man Instagram aufbauen, was sind so die Top-Story-Hacks und so weiter. So, jetzt liest jemand die Information. Und das Problem ist, damit dieser Schalter, von dem ich gesprochen habe, umgelegt wird, brauchst du beides. Du brauchst die Infos. Und du brauchst das Vertrauen in mich. In diesem Fall. Jetzt kommen die Leute aber und sind teilweise, es sind wirklich nicht viele, aber ab und an skeptisch, ja, pessimistisch eingestellt und sagen, ach, der Torben weiß nicht, am Ende hat er da auch alle Follower gekauft. So. Und jetzt kriegen die diese PDF. So, Da sind die Informationen drin, die Leute lesen sich die durch. Und damit sie die Dinge wirklich anwenden, Braucht man eben auch den zweiten Part? Vertrauen in mich. Weil nur dann kommst du wirklich in die Umsetzung. Sonst ist es halt so, du liest dir das Ganze durch und du hast immer diesen, du hast immer im Hinterkopf diesen Schleier von, hm, ob das mal stimmt, ob das mal funktioniert, ob das nicht Betrug ist. Ach, der will doch eh nur was verkaufen. Und dieser Schleier, den du im Kopf hast, der sorgt dafür, dass du die Sachen nicht umsetzt. Jetzt sind beispielsweise solche PDFs, die ich erstelle, wo dann drin steht, ja, so baust du deinen Instagram-Account auf. Jetzt sind die einzelnen Tipps sehr graduell in der Umsetzung. Das heißt, wenn ich beispielsweise sage, du brauchst einen roten Faden, ein Thema, und dieses Thema musst du äh, in einer Nische suchen und jetzt gibst du jeden Tag in dieser Nische konstant Content. Dann gibt es Leute, die machen das zwei Tage. Es gibt Leute, die... ...suchen kein Nischenthema, sondern die sagen, ich rede über finanzielle Freiheit, was keine Nische ist, sondern was ein viel zu großes Thema ist. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, konstant habe ich gepostet, drei Tage in Folge, jeden Mittag, hat nichts gebracht, was der Typ sagt. Ja. Und es gibt die Leute, die, und jetzt kommt meistens den zweiten Punkt auch erfüllt haben, die sagen, ja, Torben kann ein Mentor sein, ich vertraue dieser Person... Und die fangen dann an, das richtig umzusetzen. Ja, Ralf Meck zum Beispiel war bei einem meiner letzten Workshops. Ähm, Andrea Jakob, eine Zahnärztin, äh, war bei einem unserer letzten Branding-Workshops sogar mit dabei in Kapstadt. Wenn du der, deren Instagram-Profile anguckst, dann siehst du, die sind fast über Nacht zu was anderem geworden. Ja, grafisch hochwertiger, haben Thumbnails, posten jeden Tag, sind konstant dabei seit mehreren Monaten und die fangen an Follower aufzubauen. Ja, am Anfang 2, 3, dann 10, 15, dann mal einen Tag 30, 50 und so steigt das halt. Und die beiden vertrauen mir. Ralf und Andrea, weiß ich, sind fast, ich würde sagen, Freunde geworden. Ja, die schreiben mir und sagen, ey Torben, mega cool, deine Tipps, es funktioniert. Die schauen meinen Content, die sind in den Lives dabei und so weiter. Das heißt, die haben beide Punkte erfüllt und die fangen an durchzustarten. Jetzt gibt es aber auch die, bei denen der zweite Punkt eben nicht erfüllt ist. Und die setzen es eben auch nicht um. Und dann bekommt man so eine Nachricht wie, ja, die PDFs sind scheiße, funktioniert eh alles nicht, was du machst. Und ratet mal, wenn man auf die Profile geht, meistens kein Profilbild, ja, 100, 200 Follower, ja, unter 50 Bilder oder Videos hochgeladen. Das heißt, sie haben nie richtig versucht, etwas zu machen, aber sie geben einfach auf. Als wäre die Erwartungshaltung gewesen gewesen, wenn ich mir eine PDF runterlade, wenn ich mir ein Video anschaue, wenn ich einmal auf ein Seminar gehe, ja, dann werde ich wohl reich. Weil der Typ sagt das ja. Und dann wird einem schnell was in den Mund gelegt und so weiter. Und für diese Leute ist es viel leichter, wenn sie nicht ins Tun kommen, jemand anderen die Schuld dafür zu geben. Sagen, ja, also hat auch nichts gebracht. Ich habe das durchgelesen und ich bin halt trotzdem nicht erfolgreich. Es ist leichter. Anstatt zu sagen, hm, ganz ehrlich, die PDF, die Infos, das Seminar, das Video, was auch immer du nimmst. Das waren gute Informationen, aber ich selber komme irgendwie nicht so in die Umsetzung. Was kann ich machen? Kann ich an meiner Struktur arbeiten, an meiner Ordnung? Brauche ich vielleicht ein stärkeres Warum, um das überhaupt zu machen? Und so weiter. Also diese Selbstanalyse plus sich selber mal die Frage zu stellen, von wem gucke ich da eigentlich Content? Traue ich der Person noch oder habe ich ein komisches Gefühl dabei? Und da bin ich wieder am Anfang bei Walter White. Es steckt alles in uns. Aber du brauchst an der einen oder anderen Stelle Leute. Aber nicht damit du dich veränderst in dem Sinne, dass du zu einer komplett neuen Person wirst. Sondern du brauchst jemanden, der dir zeigt, schau mal, wenn du die Schalter jetzt umlegst, und es ist nicht ein großer Schalter, ja, es sind mehrere kleine Schalter, dann passiert etwas. Mach ich mal ein Beispiel. Jeden Tag hast du tausende von Entscheidungen. So, Ich habe es schon mal erwähnt äh, in einer Podcast-Folge, ich weiß nicht in welcher, aber du stehst morgens auf. Stehst du auf oder snooze? Ja, oder bleibst du erstmal liegen? Putzt du dir Zähne? Direkt gehst duschen, machst dich fertig? Ja, Gehst vielleicht noch vorher zum Sport oder erstmal Wohnzimmer, Dachterrasse, eine rauchen, bisschen chillen, durchs Handy gucken und so weiter. Da sind schon viele Entscheidungen. Dann setzt du dich hin Whiteboardest du kurz, machst du kurz eine Session, was sind heute die to-dos, was sind die Aufgaben, was sind die kleinen Aktionsziele oder lebst du in den Tag hinein? erstmal gucken, was ging bei YouTube so, was geht bei Facebook so? Boah, Hunger. Erstmal essen. Ja, da sind wir schon bei Entscheidung Nummer 30 40 an der Stelle. Und so leben einige Leute in den Tag hinein und wissen eigentlich gar nicht, was ihr Ziel ist, sitzen dann abends zu Hause und haben diesen einen Moment wo sie realisieren, fuck, heute war irgendwie ein Scheißtag. Irgendwie habe ich gar nichts geschafft. Ja, klar hast du nichts geschafft. Weil du heute Morgen liegen geblieben bist, weil du eine geraucht hast, weil du durch Facebook gescrollt bist, weil du gechillt hast in den Tag hinein, keine Aufgaben hattest, keine Ziele. Deshalb war dein Tag scheiße. Der Punkt ist nur, wenn du es erst abends realisierst, dann ist der Tag gelaufen. Aber ist nicht schlimm, morgen früh ist ein neuer Tag. Nur man kommt in so einen Trott, in so einem Trott vom Nichtstun. Ja? Oder nur das tun, was nötig ist. Vielleicht bist du auch Schüler, der das hörst, sagst: Okay, hey, Hauptsache, ich habe die Schule fertig. ja, Schule und dann nach Hause zocken. Und dann abends kurz realisieren: Ah shit, ich habe gar keine Cola mehr für die nächsten Computerspiele. Vielleicht sollte ich ein Business starten. Aber ja, wir hatten immer was, wo über Nacht Geld kommt. Digga, keiner hat was, wo über Nacht Geld kommt. Niemand hat das. Aber es gibt viele Leute, die haben einen ganz anderen Tag als du. Die stehen morgens auf und sagen, okay, was will ich heute erreichen? Meine Morning Routine beispielsweise. Ich stehe auf, reinige meine Zunge, trinke einen Liter Wasser, trinke einen dreifachen Espresso, stelle mich auf die Dachterrasse, lauf kleine Runden dort, bisschen wach werden, frische Luft, hör Podcast dabei, 30 Minuten, mache mir Notizen. Geh rein, geh zum Sport oder Dusch, mach mich fertig. Geh an meinen Schreibtisch, geh zu meinem Whiteboard, schreib mir meine Aufgaben des Tages hin. Mach meinen Google-Kalender auf, schau, was heute ansteht. Ja, Mach erstmal Eat the Frog, die Sachen, wo ich keine Lust drauf habe. Ah, jetzt muss ich dies noch machen und jenes noch machen. Erstmal erstmal fertig machen, bevor wir an den kreativen Part gehen. Ja, Und so läuft jeden Tag bei mir ausnahmslos ich sage das nicht, um anzugeben. Ich sage das, um Verständnis zu bekommen von Menschen, warum beispielsweise mein Leben so aussieht und deins, wenn du gerade nicht happy bist, vielleicht so aussieht, wie es momentan ist. Glaub mir, das Leben ist bis auf ein paar kleine Ausnahmen echt fair. Die meisten verdienen das, was sie verdienen. Dienen kommt übrigens, verdienen kommt von dienen. Das heißt, wie viel Menschen dienst du mit dem, was du machst? Wie viel Menschen hilfst du? Du gehst zur Schule und kriegst kein Geld dafür? Klar, du dienst niemandem mit der Schule. Du dienst nur dir. Du gehst nachmittags nach der Schule zu einem Restaurant und ähm, bist dort Barkeeper oder trägst halt die... Wie nennt man das überhaupt? Bist bei einem Restaurant und servierst das Essen? Ja, Kriegst 400 Euro dafür. Ja, weil du dienst. Du dienst dem Restaurant. Und du dienst den Menschen, indem du ihnen das Essen bringst. Deshalb 400 Euro. Du hast ein riesiges Business aufgebaut mit 100 Mitarbeitern. Ja. Und ihr habt eine Dienstleistung, die ihr an Tausende von Menschen verkauft. Du verdienst Millionen von Euro. Ja. Weil du Tausenden von Menschen dienst. Weil du dir deren Probleme löst, deren Leben einfacher machst. Warum verdient Ronaldo so viel? Weil so viele Leute gucken, wie er Fußball spielt. Er dient diesen Menschen weil sie lassen sich entertainen davon. Warum verdienen, verdient Kylie Jenner so viel Geld? Sie dient Millionen von Menschen, die ihre Instagram-Story schauen, die ihr Social Media schauen, die ihre Produkte benutzen und dadurch besser aussehen und sich besser fühlen. Sie dient. Und das ist halt der große Punkt. Aber was wir haben mittlerweile, wir haben eine Neidgesellschaft. Unsere Gesellschaft ist voller Neid, voller Narzissmus und Machiavellismus. Ja, das heißt, Ego ist riesig, Paycheck ist klein. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Die Leute, die am wenigsten verdienen, haben meistens das größte Ego. Ja, die, die, bei denen nichts läuft, die versuchen alles und machen das zu ihrem primären Skill, dass es so aussieht, als sei doch was da. Das ist der primäre Skill, der trainiert wird. Fake it until you make it. Ja, Ich muss es so aussehen lassen, als wäre ich ein krasser Entrepreneur. Das ist mein Main-Skill geworden. Wenn das dein Main-Skill ist, dann hast du echt ein Problem. Weil dieser Skill dient niemandem, der dient nur dir. Und Narzissmus, sich selber immer wichtiger nehmen als alle anderen, der ist beliebt bei uns. Ja, Narzissmus-Score over 9000, sage ich immer gerne. Kennst du das? Du nimmst dein Handy, ich habe es jetzt hier die ganze Zeit nicht angeguckt, du nimmst dein Handy, gehst in den äh, Instagram oder in den WhatsApp-Chat und dann gibst du Leute, die schreiben dir, ja, die schreiben zum Beispiel, hey, ähm, ich brauche mal die PDF von dir oder hey, äh, kannst du mir mal die E-Mail rüberschicken und dann liest du das so und bist vielleicht sogar online und denkst, ah ja, wenn ich gleich zu Hause bin, mache ich das und du hast aber nichts geschrieben. Du denkst dir, ja, ich mache es gleich, wenn ich zu Hause bin. Ich habe es schon abgespeichert im Kopf. Dann gehst du nach Hause und dann schaust du aufs Handy und dann schicken die drei Fragezeichen. Weißt du, was diese drei Fragezeichen bedeuten? Kennst du bestimmt auch. Die bedeuten, diese Person sagt, hey, meine Zeit ist wichtiger als deine. Ich habe dich was gefragt. Wenn du online bist, nutzt die Zeit gefälligst, um mir zu antworten. Hoher Narzissmus-Score. Machiavellismus ist eine Stufe drauf. Das ist, wenn Leute dir ins Gesicht lügen, dass sie gut finden, was du machst, und sobald du aus dem Raum raus bist, sagen sie zu dir wem anders, boah, was der macht, der verrennt sich gerade richtig krass. Ja, so dumm, hätte ich ja nie gemacht. Ja, Schlangen, hinterhältig, hinterfotzig. Das ist Machiavellismus. das ist groß bei uns in der Gesellschaft. Das ist sehr, sehr groß. Gerade Narzissten werden immer mehr durch Social Media. Du bekommst viele Likes, viele Kommentare, du benutzt einen Filter, du gehst. Drei, vier, fünf Mal mit deinem Finger über deine Augen und Leute schreiben, coole Augen, ja klar, das sind ja auch gar nicht mehr deine. Das sind die Augen von Facetune, das sind die Augen von Photoshop. Leute sagen, boah, du hast echt einen krassen Körper. Und du schaust selber in den Spiegel und denkst, ja, sieht zwar nicht so aus wie auf dem Bild, weil es alles gephotoshoppt ist, aber ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, guck dir mal so einen Dreck an wie die Body App. Ja, Eine App, die ich bei YouTube als Werbung angezeigt bekomme, wo du dir ein Sixpack shoppen kannst. Ein Sixpack reinshoppen kannst in deinen Bauch. Wie armselig muss man denn sein, wenn man selber realisiert, ich brauche so eine App ja, und anfängt, das einfach nur nach außen zu verändern und zu posten, damit was? Überleg mal, wie geht's weiter? Du postest den Sex Sixpack, jetzt sagt eine Frau zu dir, wow, das ist heiß, geil, lass mal treffen. Was machst du dann? Fastest du dann bis bis zum Meeting? Oder äh, malst du dir das Ding auf? Lässt du es dir tätowieren? Was was machst du dann? Oder gehst du dann mit deinem auch hin und sagst, ja, okay, war halt Body App. Aber die Frau lacht dich da raus und geht. Also deshalb, ich verstehe nicht, warum baut man sowas auf? Ich verstehe schon, aber das ist jetzt eher so ein angreifendes, ich verstehe nicht, was machst du da? Sei doch einfach real zu dir selbst. Schau mal, je realer du zu dir bist, ja, einfach sagen, hey, ich bin ein bisschen übergewichtig, ich bin broke, bei mir läuft es nicht. Das ist der erste Schritt Richtung, ab jetzt kannst du Schalter umlegen. Wenn du anfängst, dir eine Illusion aufzubauen, ja, deine Kumpels fragen dich, du startest ein neues Business. Okay, ist doch klar, dass du am Anfang nichts verdienst. So, jetzt startest du sagen deine Kumpels, die eh schon skeptisch sind nach zwei Wochen. Und wie läuft Und du sagst, ja, super gut. In Wirklichkeit, du hast 0 Euro verdient. Du hast eher noch Geld ausgegeben. Spritkosten, was auf einem Seminar und so weiter. Okay, nach zwei Wochen, du sagst super gut. Nach vier Wochen, gleichen Leute kommen, sagen und, wie läuft's? Du sagst, ha, so krass, ersten 1000 Euro. In Wirklichkeit, 0 Euro. Jetzt stell dir mal vor, es passiert folgendes. Im zweiten Monat, du bist ein absoluter Schnellstarter und du verdienst echt 1000 Euro. Kumpels kommen wieder, sagen, hey, was ist und? Erzähl mal, <lacht> bist du wieder raus, hast aufgehört? Du sagst, nein, nein. Und jetzt? Tick, tack, tick, tack. Du hast den ja schon erzählt, du hast 1000 gemacht im Ersten. Was machst du denn jetzt, wo du die 1000 hast? Was eigentlich voll gut ist. Du sagst, ja, ich bin bei 2000 Euro. Die Kumpels sagen, okay, nach zwei Monaten, nicht schlecht. Wir sind gespannt, was im Monat 3 passiert. Und was passiert denn im Monat 3 bei dir? Vielleicht machst du sogar 2000. Jetzt musst du aber sagen 3000. Oder alles bricht zusammen. Du machst nicht mal mehr, mehr die 1.000. Und du sagst, äh, 3.000 sind es jetzt. Die sagen, echt krass, wann ziehst du aus zu Hause? Ja schon in Planung, nächsten Monat. Und Auto werde ich mir auch holen jetzt. Läuft ja. Ja, Monat 4, 0 Euro auf dem Konto. Freunde erwarten, du holst dir jetzt Wohnung, Auto, hast geiles Leben. Ihr geht zusammen feiern, die sagen, geht auf dich, gell? Du sagst, ja, ja, klar, geht auf mich. Gibst die Karte in roter Bereich. Du baust halt Illusionen auf, die du irgendwann, du kommst nicht mehr raus. Ein Teufelskreis fick dich. Du hast keine Chance. Weil du selber dein, deine Illusion treibt, das ist wie das Teufelchen auf der Schulter, sagt, komm, Lüg, einmal noch. Einmal, wir, nächsten Monat schauen wir, wie wir es machen, aber einmal noch. Komm, einmal hau noch einen raus. So. Und es geht immer so weiter. Aber irgendwann gibst du Karte im Club hin und der Typ sagt, nicht genug Kohle drauf. Und dann gucken alle. Dann brauchst du ein zweites Konto. Ich kenne solche Leute. Im Vertrieb viele kennengelernt. Zweites Konto, drittes Konto. Leasing nicht bezahlen können. Wieder bei Ma eingezogen. Auf einmal keine Bilder mehr aus der Wohnung. Auf einmal immer nur Bilder aus dem Auto. Immer nur Live-Calls aus dem Auto. Ja, weil sie Illusionen leben. Was wäre, wenn du nicht gelogen hättest? Wenn du im ersten Monat sagst, ganz ehrlich Jungs, ist ein, ge ist ein geiles Business, ich zieh's durch. Null Euro bisher. Die sagen, okay, naja, musst du ja wissen. Zweiter Monat, du sagst, 1000 Euro. Die sagen, echt, 1000 Euro hast du gemacht? Ja, Mann. Dritter Monat, du sagst, ja, ich habe, ähm, keine Ahnung, ein, zwei Fehler gemacht, bin erstmal wieder auf Null. Ziehst durch. Nach zwei, drei, vier Jahren verdienst du was? 5000, 10.000 Euro? Vielleicht mehr? ja Und deine Freunde, wo sind die? Wo sind die, die immer nur fragen, wie es bei dir läuft, aber selber nie was machen? Die sind genau an der gleichen Stelle. Aber du kannst immer mehr Schalter umlegen. Gen, ich zeig, was in mir steckt. Ja, und nach drei, vier, fünf Jahren, irgendwann hast du das Ergebnis, was du willst. Weil klar, was wollen wir? Wir wollen die Anerkennung. Und das kriegst du. Aber das kriegst du nicht, wenn du dir eine Illusion aufbaust, ein Lügengeflecht, ein Traumschloss. Das wird irgendwann zusammenbrechen. Und dann, dann hält keiner mehr was von dir. Das heißt, du pokerst hoch für die, für die schnelle Befriedigung. dieses schnelle, wow, geil, okay, Respekt. Das ist es nicht wert. Das ist es wirklich nicht wert. Und ich glaube, was ein großes Problem ist, ist, dass sich durch Social Media alle zu ernst nehmen. Ja, auch diese ganzen Business-Coaches und ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Ich habe ja selber Probleme mit meinem Thema. Ja, ich liebe das, Tipps zu geben, wie man sein Business aufbaut. Social Media, Branding, ich liebe es, Tipps zu geben. Ja, mit jemandem im Raum zu sitzen und über die Website zu reden, über Icons, über branding Gefühl und so weiter. Aber die Szene ist so verhurt, weil es so viele Leute geben gibt da draußen, die gesehen haben, ah, man kann damit schnell Geld machen. Ja, also komm, dann erstelle ich doch mal ein Video über mich. Komm, ich mache eine Fake-Doku über mich. Oder ich erstelle ein Video und erzähl mal meine komplette Geschichte, die erfunden ist. Oder ich muss den Leuten doch nur sagen, dass ich viele Wohnungen habe. Komm, ich zeig denen einfach ein paar Airbnbs in den äh, in den YouTube-Videos. Oder du machst eine Werbung, eine Online-Marketing-Werbung und leist dir halt ein Lambo für einen Tag. Oder leist dir halt ein anderes Auto und so weiter und sagst, hey, guck mal hier, mein neuer Lambo, den habe ich für zwei Stunden. Aber das wird halt nicht gesagt. Und jetzt klick nach oben oder swipe nach oben oder klick auf den Link und dann hol dir mein Webinar, in dem ich dir die vier Säulen des Erfolgs erzähle und so weiter. Aber am Ende willst du ein Produkt verkaufen. so. Und weil es halt so viele Quacksalber gibt, ist das Thema halt so kaputt. Ja, Wenn ich rausgehe und zu jemandem sagt, ich spreche über Business, dann sagen die, ach Gott, noch so einer. Und das ist schade, weil das Thema ist geil. Sich selbstständig machen, ein eigenes Business aufbauen, das ist kein negatives Thema. Das ist ein geiles Thema. Wenn jemand damals zu mir gesagt hätte, hey, in dem Bereich mache ich Content, hätte ich gesagt, cool, gucke ich mir gerne an, weil da brauche ich Informationen. Und du brauchst eben auch diese Mentoren, die ich am Anfang erwähnt habe. Du brauchst diese Leute, damit du weißt, dass es für dich funktioniert. Du brauchst diese Menschen, die Vorbilder sind, die müssen nicht im realen Leben sein, das können Internetfiguren sein, das können Leute auf Büchern sein, aus, auf, die auf großen Bühnen stehen und so weiter, aber sie müssen da sein an irgendeiner Art und Weise oder an irgendeiner Stelle und sie sind's eben nicht, sie sind's eben nicht, wenn dein Ego so groß ist und wenn da draußen so viele sind, die sagen, oh hier, ich bin dein Mentor. Ja Und du vertraust denen und siehst dann immer nur Scharlatan, Scharlatan, Scharlatan. Natürlich verlierst du das Vertrauen. Du verlierst aber nicht nur das Vertrauen in diese Leute und die Szene. Nein, du verlierst vor allem das Vertrauen in dich. Weil du dir denkst, fuck, diese ganzen Leute, die können auch alle nichts. Also kann wohl keiner was. Dann sind wohl die Großen wie Elon Musk, Jeff Bezos und so, das sind wohl Ausnahmen. Also ich auch nicht. Komm, dann mache ich weiter im Hamsterrad. Und das ist das wo ich jeden Tag drüber nachdenke, jeden Tag denke ich so, wie kann ich meine Brand so platzieren, damit Leute nicht sagen, noch so ein Idiot, aber ich trotzdem dieses Thema voranbringen kann. Da habe ich heute einen Podcast gehört und damit lasse ich jetzt euch auch äh, gleich in den Tag hinein äh, und ihr könnt mir gerne Feedback dazu schreiben. Da habe ich heute einen Podcast gehört von Gary Wennerchuk. Ich liebe seinen Podcast. Das einzige Problem bei ihm ist, er redet sehr viel und sagt oftmals nicht so viel. Das heißt, er macht es sich natürlich leicht. Er nimmt irgendwelche Mitschnitte von Videos oder von Keynotes auf der Bühne oder FAQ-Sessions. Und dadurch ist der Content nicht so on point, was mir das so ein bisschen erschwert, immer am Ball zu bleiben, weil ich kann nicht jeden Tag drei Stunden Gary konsumieren, weil ich will auch noch andere konsumieren. Und ich will vor allen Dingen Informationen aber ich feiere den Mann und er hat heute gesagt, er ist so erfolgreich, weil in seinen Videos ist nie dieser Selsie-Touch. Wenn er irgendwo spricht und er ist einer der bestbezahltesten Speaker der Welt, das stimmt. Ähm, wir wollten ihn selber mal buchen für ein Event, der kostet mittlerweile 300.000 Euro. Und er hat gesagt, ich bin einer der bestbezahltesten Speaker der Welt, weil wenn ich auf der Bühne stehe, will ich nicht mein Buch verkaufen oder die Dienstleistung meiner Firma sondern ich will so viel Value, also Mehrwert geben, wie ich nur kann. Ich will gucken, wer ist die Audience. Ich spiele auch kein Programm ab. Ich habe keine Keynote vorbereitet, die von vorne bis hinten geskriptet ist, sondern ich bin jedes Mal individuell. Ich schaue, wer sitzt da und was braucht er. Und da ist viel Wahres dran und das stimmt bei Gary definitiv. Nur er kann das natürlich sagen, als jemand, der eine riesige Medienagentur mit 900 Mitarbeitern und ich glaube mittlerweile über 300 Millionen US-Dollar Umsatz hinter sich hat. Das Problem ist, dass viele natürlich ihr Business starten und auch auf Social Media gehen, weil sie etwas verkaufen wollen und da ist auch per se nichts, nichts Schlechtes dran oder das kann man nicht verurteilen. Aber glaub mir, je mehr Mehrwert du produzierst, desto wertiger wird deine Brand. Und das ist ein Leitsatz, den ich mir selber ähm, vor zwei Jahren auch geschworen habe, als ich meine Brand gestartet habe. Ich habe gesagt, meine Brand wird keine Brand, die in jedem Video verkauft. Klar, verkaufe ich mich, meine Person ähm, in jedem Video. Aber ich will nicht in jedem Video sagen, swipe nach oben und hol dir mein Programm. Komm dort und dorthin. Ja. Sondern ich will Videos machen, die nicht so aufgebaut sein müssen, damit sie am Ende verkaufen. So, ich will Videos machen, die ich fühle, die aus dem Herzen kommen. Und das ist der Punkt, wenn du musst nicht der beste Speaker sein oder der beste Schreiberling, um ein Buch zu schreiben oder auf der Bühne zu stehen oder diesen Podcast hier aufzunehmen. Solange du nicht mit der Hand und dem Kopf sprichst und schreibst, sondern mit dem Herzen. Und ich glaube, dass das viel, viel mehr Leute daraus machen sollten und dass das Herz von vielen das Erfolgsgeheimnis ist, aber das kannst du nicht in eine PDF schreiben oder in den Videokurs, sondern das musst du selber spüren, wenn du Social Media machst, wenn du anfängst Content zu erstellen. In diesem Sinne, Selfmates, ich hoffe, das war eine Folge. Ich habe es einfach mal so ein bisschen frei raus erzählt, ähm, ja, die so ein bisschen aufklärt. Ich glaube an diesen Spruch, es ist das alles in uns, aber bitte nicht fehlinterpretieren. Ja, Das ist genauso wie das Gesetz der Anziehung, wenn du in einem Raum sitzt und sagst, Geld kommt, Geld kommt, Geld kommt, glaub mir, es wird kein Geld vom Himmel fallen. Du musst rausgehen und es machen, aber klar, diese Affirmation kann dir helfen, in Aktion zu kommen und genauso ist es bei allen Dingen. Für alle, viele haben es schon geschrieben, auch von diesem Podcast, die am 16.11. mit dabei sind bei meinem Selfmade-Event, ich freue mich auf euch. Ja, dort werde ich auf der Bühne stehen und dort werde ich aus dem Herzen sprechen ja, es gibt an diesem Tag keinen Upsell, ich verkaufe an, auf diesem Event nichts außer Merch, wer den Selfmade Merch haben will und ansonsten, wer kein Ticket hat tormplatzer.com slash Event, checkt das Ganze aus und ich freue mich sehr von euch zu hören ja, schreibt mir gerne eine Instagram Message zu diesem Thema, macht's gut